0: Ich möchte heute in dieser Predigt darüber reden, oder über die Thematik Lebe über deine Verhältnisse. Lebe über deine Verhältnisse. Ja, vielleicht denkt ihr, Christa, wie kannst du so etwas sagen? Du bist doch schließlich verantwortlich für unser gemeinsames Leben. Für den Bereich ihn, wie kannst du als Verantwortliche so etwas Verrücktes sagen? Weißt du wirklich nicht, wie viele Menschen unter dem Burnout leiden? Oder ist dir tatsächlich nicht bekannt, wie ein Leben über den Verhältnissen im Bereich der Finanzen in den Ruin, in den Schuldenruin führt? Oder du weißt doch, dass wer sich überschätzt, unweigerlich auf die Nase fällt? Und du weißt doch genau, wie sehr wir unsere Kinder lernen, ihre Verhältnisse richtig einschätzen zu können, sich selber richtig einschätzen zu können. Gut, das ist schon richtig. Es ist wichtig, seine Verhältnisse und seine Möglichkeiten zu kennen. Und trotzdem, sage ich es noch einmal, lebe über deine Verhältnisse. Bleib nicht in deinen Möglichkeiten, in deinen eigenen Verhältnissen stecken, sondern lebe in den Verhältnissen Gottes, in seinen Möglichkeiten. Für diejenigen, die letzten Sonntag hier waren, die haben Mark Predigen gehört und er hat zum Thema gemeinschaftliches Leben gesprochen, darüber gesprochen, wie sehr Gott uns liebt, er als der große Schöpfer sich uns Menschen zugewendet hat, er hat darüber gesprochen, dass Jesus seine Liebe zu uns durch sein Sterben und Auferstehen ausgedrückt hat. Und dann hat Mark über die Fußwaschung geredet. Also der tiefste Ausdruck von Liebe, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat und gesagt hat, macht das so, wie ich euch das lehre. Jesus fordert seine Jünger wirklich auf, so zu leben, wie er gelebt hat. Jetzt gut, Jesus hat gewusst, dass diese Jünger ziemlich begrenzt sind, dass sie nicht einfach so Helden sind, wie man sich das vorstellen könnte, sie sind einfach Menschen gewesen, waren einfach Menschen, so wie du und ich, mit all ihren Schwierigkeiten, mit ihrer Frage, wer ist der Größte. Und diesen Menschen hat Jesus gesagt, du sollst so leben wie ich. Er fordert sie ganz klar auf, über ihren Möglichkeiten zu leben. Wo wir hinschauen im Evangelium, da werden wir aufgefordert, über unsere Verhältnisse zu leben. Wenn ihr euch vor Augen führt, Jesus sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ja gut, es gibt Leute, die machen sich weniger Sorgen. Aber wer schafft es, sich gar keine Sorgen zu machen? Das ist über meinen Verhältnissen. Oder wenn Jesus sagt, wir sollen auf unseren Besitz verzichten. Weit über meinen Verhältnissen. Und dann kommt es noch besser in Markus 16, ich lese da die Verse 14 bis 16. Wenig später erschien Jesus den elf Jüngern. Das ist ganz am Ende vom Evangelium, vom Markus-Evangelium. Während sie gemeinsam aßen, erwies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die Heilsbotschaft. Denn wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Also mit Ostern, mit der Auferstehung von Jesus kam neues Leben, neue Verhältnisse in diese Welt. Die Reaktion der Jünger war Unverständnis, Unglauben. Jesus musste sie rügen, musste sagen, hey, nicht einmal den Leuten habt ihr geglaubt, die mich gesehen haben, die wirklich bezeugen konnten. Ich bin auferstanden. Die Jünger steckten in ihren Denkmöglichkeiten, in ihren Verhältnissen, in den Verhältnissen dieser Welt. Aber so sehr Tod ist Tod, in unseren Verhältnissen gilt, so wenig gilt das bei Gott. Für die Jünger war ganz klar, Tod ist Tod. Aber diese Verhältnisse sehen bei Gott ganz anders aus. Jesus gibt also diesen furchtsamen, einfachen Menschen den Auftrag, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Er fordert sie auf, über ihren Verhältnissen zu leben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Sketch beim Segnungsgottesdienst. Die Teenager haben einen Sketch gemacht und da kamen die Mauern der eigenen Vorstellungen immer enger, näher, näher, bis derjenige, der da gespielt hat, nur noch so stehen konnte, weil er so von den eigenen Verhältnissen, den eigenen Vorstellungen eingemauert war, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Also wir müssen über unsere Verhältnisse hinaus in die Gottes Verhältnisse hineinkommen, dass diese Verhältnisse, die Jesus durch seinen Tod, durch seine Auferstehung uns eröffnet hat. Und dieser Verhältniswechsel gilt nicht nur mir, nicht nur uns, sondern das ist ein Angebot für jeden einzelnen Menschen. Jesus gibt mir durch sein Sterben, durch sein Auferstehen neue Verhältnisse. Gut, wenn wir daran denken, Menschen zu jüngern zu machen, das Evangelium in die ganze Welt hineinzubringen, dann ist uns ziemlich klar, da braucht es neue Verhältnisse. Auch wenn es darum geht, für Kranke zu beten, denken wir, natürlich, es braucht neue Verhältnisse. Das ist für meine Verhältnisse zu schwierig. Aber ich bin fest überzeugt, dass diese neuen Verhältnisse auch in der Gemeinschaft eine Realität werden können im Leben als Gemeinde, im Gemeinsamen unterwegs sein. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen immer wieder, ja, ich bin zufrieden mit, mit mir selber, eigentlich brauche ich gar niemanden, äh, um glücklich zu sein. Für diese Person könnte es heißen, neue Verhältnisse sind, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Es wagen, mit anderen zusammen nahe zu kommen. Meine Verhältnisse sind oft auch sehr begrenzt, wenn es darum geht, andere zu ertragen. Andere, die ganz anders sind als ich, die mal vielleicht einen Gesprächsstil haben, der mir überhaupt nicht entspricht oder ähm, jemand, der ganz schrecklich die Nase putzt. Und es regt mich auf. Ich habe, mir ist während der Predigt um 1 Uhr eingefallen, dass es jemanden gibt, der isst so den äh, äh, Apfel, dass es mich immer aufregt. Könnt ihr euch vorstellen? So dumm. Und Trotzdem, meine Verhältnisse sagen also ja, nie in der Nähe sein, wenn diese Person ein Apfel ist, möglichst weit weg. Und ich habe gemerkt, ich möchte da sagen, Jesus, ich möchte in deine Verhältnisse hineinkommen und, und das aushalten mit diesem Menschen und einen Weg mit dir finden, wie ich, da mit ihm zusammen sein kann. Ich habe auch enge Verhältnisse, mich auf Menschen einzulassen, mit denen ich natürlicherweise gar nichts zu tun haben will oder nichts hätte. Ich erinnere mich an unsere Zeit in einer großen Wohngemeinschaft, wir waren etwa 20 Leute und da war ich plötzlich mit Menschen zusammen, die aus der Drogenszene kamen, völlig andere Denkart, völlig andere Art, den Haushalt zu führen oder eben nicht zu führen. Da merken wir, da kommen wir sehr schnell an die Grenzen von meinem, unserem Verhältnis. Neue Verhältnisse kann es auch geben, wenn in meinem Bedürfnis allein zu sein. Viele sagen, ich muss einfach so und so viel Zeit allein verbringen, sonst geht es mir schlecht. Da in neue Verhältnisse hineinzukommen und sagen, Jesus, siehst du das auch so? Gibst du mir diese Zeit nur für mich oder möchtest du etwas anderes? Also Gott schafft in jedem Bereich von meinem Leben neue Verhältnisse, auch in diesen Bereichen, die wir oft etwas zur Seite schieben. Ich erinnere mich an eine psychisch kranke Frau, die war bei uns oft am Tisch. Die Kinder waren noch klein. Sie war bei uns im Hauskreis und wir haben jedes Mal vorher gegessen. Also darum war sie immer am Tisch. Und manchmal saßen wir da, haben zusammen geredet so, und plötzlich hat sie geschrien und gesagt: "Fahr ab, du Siech!" Ich weiß nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt. Einfach viel lauter als ich. Alle sind erschrocken und die Kinder, die noch sehr klein waren, natürlich auch, haben ganz ratlos zu uns Eltern geschaut und. Jeder hat sich gefragt, was haben wir jetzt falsch gemacht? Aber eigentlich hat niemand etwas falsch gemacht. Äh, diese Frau hat einfach äh, Männer gesehen, die sie bedrängen wollten. Und für uns hat es geheißen, in neue Verhältnisse hineinzukommen, zu sagen, Jesus, wie können wir dieser Frau zur Seite stehen? Wie können wir ihr helfen? mit ihren Ängsten umzugehen? Wie können wir den Kindern erklären, dass das zwei verschiedene Sachen sind, die Person und ihre Ausbrüche? Und Jesus hat uns immer Wege eröffnet, immer Wege gezeigt, wie wir damit umgehen konnten. Gott schafft also auch im Zusammenleben mit schwierigen Menschen, Neue Verhältnisse. Auch im Hauskreis, wir wählen uns ja da nicht immer alle aus, im Hauskreis sind wir oft eine bunt zusammengewürfelte Schar und ich erinnere mich an die Situation, da hatten wir zwei Wettbeter im Hauskreis. Sie haben immer um die Wette gebetet. Und zwar einer schöner als der andere und lang, unglaublich lang, also am Schluss haben alle nur noch Amen gesagt, weil sie endlich nach Hause wollten. Es war wirklich ein großes Problem. Und unsere Verhältnisse waren eigentlich so der Weg hinten zur Türe hinaus, zu denken, ja gut, komm, lass doch selber Hauskreis machen. Wir machen irgendetwas für uns. Die neuen Verhältnisse waren da für mich, dass wir das ansprechen konnten, dass wir mit diesen beiden ähm, das Gespräch führen konnten, aber auch lernen konnten, wie halten wir das aus. Es war beides, oder? Weil die konnten nicht von heute auf morgen ihr langes Beten ändern. Wir haben auch immer wieder Leute, die die ganze Aufmerksamkeit auf sich beziehen. Also ihr kennt das sicher, jemand ist im Raum und alles dreht sich augenblicklich um diese Person. Und man denkt, ja, wo bleiben wir dann? Also am liebsten gehe ich halt weg und lass diese Person Person sein, kümmere mich nicht darum, ich muss mich ja nicht unbedingt mit dir auseinandersetzen. Auch dafür hat Gott neue Verhältnisse geschaffen und will uns in neue Verhältnisse hineinführen will uns einen guten Umgang mit solchen Situationen lernen, wenn wir ihm sagen, schau mal, das geht mir so auf den Weg, hat diese Person. Immer dreht sich alles um ihn. Wie sollen wir damit umgehen? Und Gott gibt Antwort. Er verändert meine Verhältnisse. Also, in neuen Verhältnissen leben kann heißen, das Gespräch zu suchen, das ich natürlicherweise nicht einfach so suchen würde. Es kann aber auch heißen, diese Person einfach mal lieb zu haben, was natürlicherweise mir vielleicht überhaupt nicht entsprechen würde. Oder es kann auch heißen, einen solchen Menschen an eine Party einzuladen, an mein Geburtstagsfest auch wenn ich das Risiko eingehe, die Verhältnisse der anderen Gäste etwas zu strapazieren. Neue Verhältnisse kann auch heißen, dass wir als Hauskreis oder als Gemeinschaft einen gemeinsamen Auftrag haben. Einen Auftrag, der mir nicht, genau entspricht und von dem ich denke, ja gut, alleine würde ich das nie machen und ja, sind wir sicher, ist das unser Auftrag? Gott kann Verhältnisse schaffen, wo es möglich wird, dass wir gemeinsam einen Auftrag erfüllen können. Mich hat es heute wirklich sehr gefreut, Sie mitzusehen, wir leben Gemeinschaftlich zusammen, Wilf ist da, Dave ist GD-Manager und unsere Deborah wird im nächsten Gottesdienst auch Einsatz haben. Also wir sind alle als ganze Gemeinschaft am gleichen dran. Wir haben zwar keinen freien Sonntag in dem Sinn, aber Gott schafft uns neue Verhältnisse im Miteinander etwas bewegen. Wir hatten und haben immer Menschen, die uns überfordern, weil sie weit über unsere Verhältnisse gehen. Wir wurden immer wieder gefragt, warum habt ihr euch nicht mehr abgegrenzt? Wäre das nicht besser gewesen für die Kinder? Habt ihr nie Angst gehabt, wie es euren Kindern da geht? Ich ich Weiß einfach, dass wir uns in jeder Situation wieder neu entscheiden mussten und müssen, über unsere Verhältnisse zu leben. Weil diese Situationen immer wieder über unsere Verhältnisse gehen. Aber dort, wo wir in den Verhältnissen Gottes leben, dort können wir auch vertrauen, dass er selber die Hand über uns und unseren Kindern hält. Ich war in letzter Zeit auch ziemlich an der Grenze mit meinen Verhältnissen. Ihr wisst oder einige von euch wissen, dass wir zwei Jahre Wohnungen, Häuser angeschaut haben. Wir sind in einem Jahr dreimal als ganze Familie umgezogen, was nicht gerade zu meinen Hobbys gehört in der Zwischenzeit sind wir noch zusätzlich bei Freunden untergekommen und zu guter Letzt sind wir in eine totale Baustelle gezogen, in ein Haus, das wir nicht kannten, in eine Umgebung, die uns fremd war und noch heute ist unsere Stube mit Kisten überstellt und ich merke, das ist ein Leben über meine Verhältnisse habe plötzlich realisiert, ich habe keine Kraft mehr für Gäste. Eigentlich etwas, das ich immer gerne habe. Ich denke, oh, nur keine Gäste und nur alles schön im Rahmen. Oder habe plötzlich bemerkt, ich will gar keine neuen Leute mehr kennenlernen. Etwas, das ungewöhnlich ist für mich. Oder wenn ich in die Stadt ging, dachte ich, auch oh, wenn mir nur niemand anspricht. Nur möglichst niemand sehen, mit niemandem reden, einfach in Ruhe gelassen werden und so. Ich war ziemlich schockiert über mich selber und habe gedacht, aber das irgendwie stimmt etwas nicht. Ich war total in meinen Verhältnissen eingeschlossen. Ich habe dann im Zusammenhang mit dieser Predigt heute wieder neu gesagt, Jesus, schau mal an, schau mal meine Verhältnisse an. Schau mal, wie ich eingemauert bin in meine Verhältnisse. Jesus, ich möchte in deinen Verhältnissen leben. Ich möchte erfahren, was es heißt in dieser Situation, in deinen Verhältnissen zu leben. Und für mich ist es eigentlich ein Wunder, dass ich gemerkt habe, wie durch dies dieses Ausdrücken, dadurch, dass ich zu Jesus kam und ihm mein Herz ausgeschüttet habe, und ihm mein Sehnen gesagt habe, wirklich in seinen Verhältnissen zu leben und gleichzeitig zu merken, so eingemauert zu sein in meinen eigenen Verhältnissen, wie er eingegriffen hat und mir neue Kraft geschenkt hat. Ohne jetzt... Spezielle Erholung oder so. Aber auch zu realisieren, wie liebevoll Jesus mit mir umgeht. Er sagt nicht, also gut, wenn du in meinen Verhältnissen leben willst, dann geh jetzt und lade alle Leute ein, so wie du das ja immer machst. Und äh, geh auf die Straße und schau rum, mit wem du reden könntest. Das hat er nicht gemacht. Aber er hat mir ganz kleine Möglichkeiten gegeben, anderen ein Segen zu sein. Zum Beispiel habe ich bemerkt in der Schlange bei der Mikro da gibt es Leute, die noch mehr in Eile sind als ich selber. Ich bin immer ziemlich in Eile, wenn ich einkaufen gehe. Aber das sind solche, die sind noch mehr. Die halten es fast nicht aus, in der Schlange zu stehen. Und einer solchen Person zu sagen, komm, du darfst vor mich. Mach mal, mach das mal. Das öffnet etwas in diesem Menschen. Und wir können ihnen so einfach ein Ausdruck sein für Gottes Liebe. So hat Jesus mir die Möglichkeit gegeben, in seinen Verhältnissen zu leben und zu merken, die sind neu, ich wage es wieder, so auf andere zuzugehen. Unsere Verhältnisse sind sehr unterschiedlich. Jeder hat persönliche Verhältnisse. Das ist auch der Grund, warum ich nicht einfach sagen kann, wenn du das und das machst, dann lebst du in den Verhältnissen Gottes. Es geht nicht. Jeder hat irgendwo anders sein, seine begrenzten Verhältnisse. Aber ich kann sagen, Jesus eröffnet dir, eröffnet mir neue Verhältnisse. Diese Verhältnisse, die wir sehen, in, in denen wir drinstehen, die sind nicht die ganze Wahrheit. Darum lebe über deine Verhältnisse. Amen.